0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este, nuestro primer programa del Año Nuevo. Les saluda Cintia García desde Murcia, bien acompañada desde la parte técnica por nuestro compañero Fran Juárez. Antes de comenzar, hacemos un repaso, como siempre, a nuestro correo electrónico, amaos.radiomaria.es y a las redes sociales, donde nos pueden encontrar, con amaos.radiomaria. Saludamos esta noche a Paloma Gutiérrez, que nos escribía por email sobre nuestro programa del 25 de diciembre, de Navidad. Y nos decía, un programa maravilloso. Qué palabras tan bonitas y profundas. Radio María se supera día a día. ¿Cómo podría yo vivir sin escucharla? Un abrazo. También saludamos a Javier Rodríguez, que nos escribió a través de la red social Facebook. Y nos decía, por curiosidad, me descargué el primer programa de Amaos desde el podcast. Pues no lo conocía. Y lo cierto es que no tengo palabras. Me ha maravillado. Gracias. Junto con Convertidos, mi favorito desde ya. Dios os bendiga a todos los que hacéis posible Radio María. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Paloma y gracias Javier. Espero que nos estéis escuchando y que compartamos juntos el programa de hoy. Y deseo recordar a los oyentes que pueden escuchar los anteriores programas de Amaos gracias a la web de Radio María www.radiomariapodcast.es En nuestro primer programa del día 2 de octubre eh, hablamos de la necesidad de purificar el corazón pues solo es capaz de amar un corazón puro. Después nos acercamos un poquito a la teología del cuerpo. También hemos contemplado a María como modelo de amor y nos hemos acercado a la Eucaristía como fuente de todo amor. Si les interesa, pueden buscar y escuchar nuestros programas anteriores. Y ahora sí, comenzamos. ¡Amaos! En este primer programa del año, volvemos la mirada hacia el hombre en su trascendencia. Y en concreto, a su corazón en su sentido bíblico, como centro de su ser persona. Distinguir al hombre como un ser trascendente es vital para nuestra vida, ya que esto equivale a reconocerle su dignidad. Cuando consideramos lo contrario, que algo es intrascendente, y lo decía así el Papa Francisco, estamos diciendo que carece de importancia, que no posee valor en sí mismo. Claro, cuando el hombre acepta esto, pasa a ser una pieza más, un número más, insignificante en sí mismo, algo intercambiable. Queridos oyentes, esto para el hombre no es aceptable, porque no es verdad. El ser humano es un ser trascendente que posee una dignidad en sí mismo. Cada ser humano es único, irrepetible y no tiene precio. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Por eso en verdad las personas no se pueden contar ni contabilizar porque no somos un bien de mercado. Hacer esto es un reduccionismo de la persona. La medida de cada ser humano es Dios y esto exige el máximo respeto a cada persona. Y este es el motivo principal por el que deberíamos ser capaces de recuperar la centralidad de la persona humana en la vida social, económica y política, y así rechazar con contundencia todo lo que nos rebaja, daña e instrumentaliza, ya que aceptar la condición única del ser humano no es un todo vale, sino un sí a la responsabilidad. El inmenso valor del ser humano de cada uno de nosotros. Nuestra propia dignidad procede de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero adentrémonos en este misterio. Dios es el viviente con mayúsculas, por ser la vida en sentido absoluto. Es fuente de vida, como es fuente de todo ser. Por lo tanto, Dios, al crear a los seres vivos, les da a participar de su propio ser. Es decir, que todos los vivientes participan de la vida de Dios. Pero además, las personas humanas reciben su amor como don. ¿Qué significa esto? Las criaturas existen porque Dios las ama. Todo cuanto existe ha sido llamado a la existencia por un acto del amor de Dios. Pero Dios ama de un modo especial a las personas. Su amor es un don para nosotros. Y tengamos en cuenta que solo se le puede dar algo a alguien que es capaz de recibirlo y aceptarlo. Por ejemplo, yo no puedo dar nada a una piedra. Donar solo se le puede hacer a un alguien. Otra cosa es que ese alguien, sea consciente o no del don, que ha recibido. Dios ama a las personas y les hace término de su amor como don. ¿No les parece algo bellísimo? Pues además es muy importante, porque las personas somos así capaces de conocer a Dios y de responder a ese don. Capacidad que no necesariamente tiene que darse desde el primer momento. Basta con que seamos potencialmente capaces de ella. Hemos recibido el amor de Dios, poseemos una vocación eterna y estamos llamados a compartir el amor trinitario del Dios vivo. El amor de Dios descansa en nosotros porque Él nos lo ha regalado, nos lo ha donado. ¿Y qué estamos haciendo con este regalo? Precisamente porque su amor está en nosotros, reclama una respuesta. Cuando esta respuesta es afirmativa, coincide la afirmación de los seres humanos con la gloria de Dios. Gloria de Dios es el hombre que vive en plenitud. Cuando el hombre no acepta la invitación de Dios, el que pierde no es Dios, que también, porque nos ama, somos obra de sus manos y frustramos su proyecto sobre nosotros, pero el que pierde es el hombre. Citando a Eric Fromm, el amor es un arte. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si, si quisiéramos aprender cualquier otro arte. Tendríamos que dominar su teoría y su práctica, así como haríamos con la música o la medicina. Necesitamos un aprendizaje. El que ama se transforma constantemente. No dedica su energía a otras cosas, sino a cultivar este arte. Capta más, observa más, es más productivo, es más él mismo. Meditemos sobre esto. Lo cierto es que, como dijo Gandhi, los cristianos hablamos mucho del amor, pero no nos queremos si nos quisiéramos un poco más y un poco mejor, todo cambiaría. Abramos esta noche el corazón con humildad para reconocer esta verdad. Porque decimos amar. Está claro que solo el
1: camino del amor nos llenará de luz, nos dará esperanza. Y el sol del alba hará del día un nuevo día está claro que solo el camino del amor nos hará comprender el sufrimiento, la indiferencia de nuestras vidas por otras vidas, y algunos dicen que aman y no quieren perdonar, y otros dicen que aman y no saben Dimos que amamos.
0: están escuchando Amaos en Radio María. Para que sepamos amar a Dios ha de conocérsele. Y para que el hombre sepa amar al prójimo como a sí mismo debe primeramente amando a Dios amarse a sí mismo dice San Agustín. Se hace así imprescindible una mirada a nuestro corazón para conseguir la libertad interior del don que hemos recibido. María custodiaba Todas estas cosas meditándolas en su corazón. El corazón invita a mirar al centro de la persona, de los afectos, de la vida. María meditaba en su corazón. Y esto significa que sus gozos y dolores no los murmuraba alrededor, sino que los repasaba con Dios. María hizo de cada ocasión de su vida un diálogo interior con Dios. Este era el secreto de la Madre de Dios. Custodiar en el silencio y llevar a Dios. El Papa Francisco nos habló de esto en su homilía del primer día del año, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y nos dijo, si queremos custodiarnos, tenemos necesidad de silencio. Jesús nos habla al corazón. Él desarma con su pequeñez, nuestra soberbia. Su pobreza desconcierta nuestra fastuosidad. Su ternura sacude nuestro corazón insensible. Reservar cada día momentos de silencio para custodiar nuestra alma es custodiar nuestra libertad frente a las banalidades corrosivas del consumo y la ruidosa confusión de la publicidad frente a la abundancia de palabras vacías y las olas impetuosas de las murmuraciones y las quejas. También nosotros, los cristianos, al inicio del año, sentimos la necesidad de volver a comenzar desde el centro. María, la Madre de Dios, es exactamente como Dios quiere que seamos nosotros, como quiere que sea su Iglesia. Madre tierna, humilde, pobre de cosas y rica en amor, libre de pecado, unida a Jesús, que custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. En definitiva, más amor y amar mejor. Le recomiendo el pequeño libro Custodia el corazón que regaló el Papa Francisco para vivir la cuaresma del año 2015. Lo pueden encontrar ustedes en internet. ¿Cuántas veces el corazón se queda helado, saturado, inquieto, empequeñecido, roto, incapaz? No le permitimos realizar su función, la de amar y ser amado. Y sin embargo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Lo custodiamos bien? ¿Cuántas veces entran en él los malos pensamientos, las malas intenciones, los egoísmos, los celos, las envidias? Tantas cosas que entran, dice el Papa Francisco. Es necesario custodiar nuestro corazón donde habita el Espíritu Santo, para que no entren los demás espíritus. Si yo no me doy cuenta de cuánto entra en mi corazón, mi corazón se convierte en una plaza donde todos van y vienen. Un corazón sin intimidad, un corazón donde el Señor no puede hablar y ni siquiera ser escuchado. Cuando aprendemos a vigilar nuestro corazón, podemos rechazar de él todo aquello que no procede del Espíritu. Recordemos que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero es necesaria esa vigilancia y la oración, para rechazar todo lo que no es la vida, el camino del bien inscrito en nuestro corazón. Recordemos el texto de San Pablo a los Gálatas, Libertad y Caridad. Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis esa libertad como pretexto para servir a la carne sino servíos por amor unos a otros. Pues toda la ley queda cumplida en este único precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis a destruiros unos a otros. Digo, por tanto, caminad según el espíritu y no deis satisfacción al deseo de la carne porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, pues ambos están enfrentados entre sí, de tal modo que no hacéis lo que queréis. El texto continúa y nos recuerda que el fruto del espíritu es la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Contra esto no hay ley. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el que la gente no cree la buena nueva del corazón nuevo que nos regala Cristo? ¿No será por la falta de testimonio? ¿O porque el mal testimonio hace un daño irreparable? Nos toca hoy a nosotros reparar esto y mostrar la verdad. Una verdad que se manifiesta siempre que hay limpieza de corazón, humildad y sinceridad. Cuando se dan estas condiciones, siempre hay fruto. Nos comportamos como auténticos hijos, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y los testimonios de la presencia de Dios, de la fuerza transformadora del Espíritu Santo en tantos corazones, Reflejan que el reino de Dios transforma y está entre nosotros. Contagiemos la verdad. Les voy a compartir además el abecedario de la Cruzada Social del Amor, el decálogo del que ama, le llamaría yo, que está redactado por el entonces cardenal Stefan Wyszynski, declarado venerable el pasado 19 de diciembre por el Papa Francisco que reconoció el decreto de sus virtudes heroicas, primer paso hacia su beatificación. Stefan Wyszynski fue un gran amigo de Juan Pablo II y guió a la Iglesia polaca en los años en los que el país estaba bajo el régimen comunista, llegando a ser encarcelado y puesto bajo arresto domiciliario. Murió en 1981. Juan Pablo II le llegó a decir no sería Papa si no fuera por tu ejemplo de fe, que no se ha arredrado ante la cárcel y los sufrimientos, si no fuera por tu heroica esperanza y tu ilimitada confianza en la Madre de la Iglesia. Pues este es el decálogo que nos ha dejado y que está dando la vuelta al mundo. Primero, Respeta a todas las personas porque Cristo vive en ellas. Sé sensible al otro, tu hermano. Segundo, piensa bien de todo el mundo. No pienses mal de nadie. Hasta la persona más mala intenta encontrar algo bueno. Tercero, habla bien de los demás. No hables mal del prójimo. Repara el daño que hayas hecho con la palabra. No siembres discordia entre la gente. Cuarto. Habla con todo el mundo en el lenguaje del amor. No levantes la voz. No digas palabras vulgares. No hagas daño. No hagas llorar. Tranquiliza a los demás y demuéstrales bondad. Quinto. Perdónalo todo a todos. No guardes rencor. Siempre es el primero en tender la mano para la reconciliación. Sexto. Actúa siempre a favor del prójimo. Obra bien, tal y como te gustaría que hicieran contigo. No pienses en lo que te deben a ti, sino en lo que tú debes a los demás. Séptimo. Compadécete activamente en el sufrimiento. Apresúrate con mucho gusto a ofrecer consuelo, consejo, ayuda y corazón. Octavo. Trabaja honestamente, porque de los frutos de tu trabajo sacan provecho los demás, como tú te aprovechas del trabajo de otros. Noveno. Participa en la ayuda social al prójimo. Ábrete a los pobres y a los enfermos. Comparte lo tuyo. Esfuérzate por fijarte en los necesitados a tu alrededor. Décimo, reza por todos, incluso los enemigos. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual Él viene a nuestro encuentro. Si el hombre no ama, si no sabe lo que es el amor, si confunde su significado, ¿cómo puede ver a Dios que es amor? Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo
2: señor un corazón para alabarte un corazón
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Y es una alegría para mí en este primer programa del año que nos acompañe don Fernando Colomer. Pude escuchar una homilía suya sobre el amor en su parroquia de San León Magno, aquí en Murcia. Y recuerdo muy bien el día, el 28 de octubre, día de su cumpleaños y del cumpleaños de una querida amiga común, Ana Parra, que fue quien nos presentó. Además, una gran hormiguita de Radio María, a la que mandamos un beso muy grande desde aquí. Pues, eh, don Fernando, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, yo mm, quiero escucharle y saber qué orientaciones nos da usted sobre el amor para, para este inicio del año. Nosotros tenemos que pensar en el amor a Dios, en el amor al prójimo... Y en el amor a uno mismo, que, que con frecuencia se confunde con el egoísmo. ¿no? Quizás cuando, cuando hablamos con los amigos, cuando compartimos, pues mucha gente nos reconoce, ¿no? es que realmente no sabemos amar. Y esto es algo bueno, pienso yo, que reconozcamos que, que nos falta, que nos falta y que, que hay un camino por recorrer. Entonces, pues le pedimos en este programa que, que usted ponga un poco de luz aquí para todos los oyentes de, de Radio María.
3: Bueno, siempre me da miedo hablar del amor porque el amor es, amor es una palabra que está de moda en nuestra sociedad y eso pues genera una situación bastante peligrosa desde mi punto de vista. El Señor dijo que toda la ley y los profetas se resumían en los dos mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser… ...y al prójimo como a ti mismo. El, y, y claro, hay personas que dicen, como el Señor añadió... ...que el segundo mandamiento es semejante al primero... ...pues con hacer el segundo ya, ya vamos bien, ¿no? Eh, a mí me gusta recordar que el Señor, es verdad que dijo... ...que el segundo es semejante al primero pero mantuvo la distinción entre el primero y el segundo. O sea, el primero es el primero y el segundo es el segundo. Entonces, el orden creo que aquí es muy importante. Es decir, creo que solo si eh, en primer lugar eh, nos preocupamos de amar a Dios y de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, como Él y solo Él merece ser amado, pues solo entonces es cuando, por así decir, se despeja el panorama, no se hace nítida la vista para poder amar al prójimo y amarlo de verdad y amarlo bien. Lo primero que quiero decir es que solo el Señor merece un amor con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Solo Él. Nadie más. Porque a veces vemos que hay personas que aman eh, excesivamente, por así decir, a otras personas, a menudo son los padres en relación a los hijos, hay padres que adoran a sus hijos y a mí cuando me lo dicen pues les digo no, 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 no haga usted eso, solo hay que adorar a Dios. Es decir, solo Dios merece un amor incondicional, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el ser. Y, y eso es lo primero, darle, darle a él ese amor, solo a él, y en consecuencia, con este acto, con este solo a él, lo que hacemos es, de entrada, suprimir todos los ídolos, prohibir cualquier idolatría. A los hijos hay que amarlos, pero no hay que idolatrarlos. Porque cuando se idolatra a alguien no se le ama de verdad. Para la idolatría es una especie de eh, acaparamiento de la mirada. La mirada mira al ser idolatrado y se queda como acaparada y como, como cogida y como si ese ser satisfaciera por completo los anhelos del corazón de uno, ¿no? Como si ahí estuviera todo. Y, bien, eso es una idolatría. Los ídolos los hacemos nosotros, los creamos nosotros con nuestra manera de mirar. Por eso entiendo que, que solo cumpliendo bien el primer mandamiento, la mirada se purifica para poder ver bien al prójimo y verse bien también a uno mismo. ¿Eh? y, en consecuencia, eh, poder, poder amar correctamente. Porque si idolatramos, no amamos, porque estamos falseando ya la relación con el ser idolatrado, ya que le atribuimos una, una plenitud de sentido que no tiene, ya que hacemos de él una especie de... Eh, de realidad que puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón, lo cual es falso. Solo Dios puede satisfacer por completo los anhelos de nuestro corazón. Por eso entiendo que lo primero es decir Dios y solo Dios. Y Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, porque si no es el primero, no es pura y simplemente. ¿Qué clase de Dios es o sería un Dios que no fuera el primero en nuestra vida. Eso no sería Dios.
0: Yo quería preguntarle, porque a raíz de lo que está diciendo, pues se me viene al corazón personas que me dicen, ¿cómo puedo yo amar a Dios de esa manera? Realmente, ¿no? Y quizás es porque no le conocen. O Jesús dice, quien me ama guardará mi palabra. Bueno, pues no sé si quizás aprovechando que, que es el primer mandamiento podemos darles a estas personas algún consejo que, que les cuesta más, claro, no, no lo ven esto tan sencillo.
3: ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas? Pues sencillamente dándole la prioridad absoluta en todo. Es decir, yo veo que hay como dos eh, maneras o puede haber dos maneras de intentar ser cristiano. Una manera consiste en que yo soy una persona que vive, que trabaja, que tiene su familia, que tal, que cual, hace una serie de actividades, todo lo que es la vida. Ah, y también soy cristiano, ¿eh? También soy cristiano. Y por lo tanto, pues bueno, pues en fin, el domingo voy a misa, tal, en fin, algunas cosas y tal. Pero ahí parece que el ser cristiano es una cosa más. Es un elemento más del pastel de mi vida. ¿Mm? Pero claro, entonces, desde mi punto de vista, no se cumpliría bien el primer mandamiento, ¿eh? sino que para que se cumpla bien el primer mandamiento es que eh, el ser cristiano no tiene que ser una cosa más de mi vida, tiene que ser absolutamente lo primero. Es decir, que yo, al ir a amasar el pastel de mi vida, mi primera preocupación es, Señor, tú que quieres de mí, Señor, tú qué esperas de mí. Señor, ¿tú eh, ¿qué, eh, qué me mandas? ¿Eh? ¿O qué esperas? ¿O qué quieres de mí? Eso ha de ser... Y de esa manera entiendo yo que es como amamos a Dios, ¿eh? cumplimos el primer mandamiento, dándole la prioridad absoluta, ¿eh? prioridad... Eh, iba a decir cronológica, pero no, en realidad, axiológica. Es decir, el primer valor, la primera preocupación mía es, Señor, ¿qué quieres de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha.
0: Bien, yo creo que ya lo ha contestado, pero la pregunta sería, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, realmente? ¿no?
3: Pues eh, firmarle un cheque en blanco. Bien. Decirle, Señor, soy tuyo y puedes hacer conmigo lo que te dé la gana, y hagas lo que hagas, yo te alabaré y te bendeciré. Hubo un gran santo, un doctor de la iglesia, uno de los eh, doctores de la espiritualidad cristiana más eminentes, San Francisco de Sales, que en su juventud pasó una crisis fuerte, eh, bueno, ya era, ya era, ya era sacerdote, pero entró en una crisis fuerte pensando en que se iba a condenar, en que no se podía salvar, ¿no? Eso le aconteció en París. Él vivía en Annecy, pero tuvo que ir a París porque su obispo le envió por unas cuestiones, etc. Y, y entonces estaba ahí en plena crisis. Y uno de los elementos que le ayudó a, a salir de la crisis fue el siguiente pensamiento, ¿no? Es decir, pues si me condeno, desde el infierno seguiré amando a Dios. Y eso, junto a la, a la oración a la Virgen, el acordaos de San Bernardo, fue lo que le ayudó ¿eh? a salir de la crisis. Es decir, entiendo que amar a Dios eso es firmarle ¿eh? un cheque en blanco y decir, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras, y hagas lo que hagas, te alabo y te bendigo y te doy gracias ya por adelantado. Sea lo que sea lo que hagas conmigo.
0: Qué hermoso. Y sin embargo, este primer mandamiento tiene una conexión íntima con el segundo mandamiento. ¿Cómo, cómo hemos de vivir el amor al prójimo?
3: Bien, yo creo que en el tema del amor al prójimo, eh, que como sabemos es indisociable del amor a Dios y que... Eh, nuestro amor a Dios sería falso si no amáramos al prójimo, podríamos decir que lo, lo malo de amar, así en, en tono jocoso, ¿no? lo malo de amar a Dios es que cuando uno ama a una persona, acaba amando a todos los que esa persona ama. Y claro, el problema de amar a Dios es que como Dios ama a todo el mundo, pues entonces uno acaba amando a todo el mundo, y eso es una lata, porque si Dios amara solo a unos cuantos, posiblemente a mis amigos, a aquellos con los que conecto, pues hombre, esto sería un club muy interesante, ¿no? Y muy placentero. Pero resulta que Dios ama a todo el mundo. Pero oiga usted, al canalla ese que ha hecho. Sí, resulta que Dios le ama. Y claro, esto, esto es tremendo, ¿eh? Y al criminal, y al pederasta, y al. Dios le ama. Entonces, eh, pues meterse a amar a Dios es meterse en una aventura tremenda porque después resulta que tengo que amar a todo el mundo. Y ahora, ¿cómo amar a todo el mundo? Bien, aquí me parece que, lo, que una cosa importantísima es el tema de la verdad. No se puede separar el amor de la verdad. Nuestra época es muy favorable al amor, dices la palabra amor y todo el mundo, ¿eh? en fin, se esponja y todo el mundo está contento y tal. Pero en cuanto dices la palabra la verdad, amigo, ahí ya el personal empieza a ponerse nervioso ¿eh? y, 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 y casi diríamos que la primera reacción es eh, cada uno tiene su verdad, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y tal. No. Es decir, el Señor no dijo yo tengo mi verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Y San Juan escribe verdad, camino, verdad y vida, los escribe con mayúscula. Entonces, la clave para amar al prójimo es buscar la verdad del prójimo. Y la verdad del prójimo, como mi propia verdad, solo la puedo encontrar en aquel que es la verdad, o sea, en Cristo. Es decir, amar al prójimo es ayudarle a ir realizando la idea preciosa que Cristo tiene de esa persona. Es ayudarle a que camine hacia esa plenitud. Si se intenta amar al prójimo prescindiendo de la cuestión de la verdad, cosa que lamentablemente ocurre hoy en día, con mucha frecuencia, pues entonces, ¿cómo definimos el bien del prójimo? pues por el sentimiento. Entonces caemos en el sentimentalismo y con tal de que el prójimo no sufra, pues le damos lo que va a evitar que sufra. En este sentido recuerdo una película que vi hace ya bastantes años eh, que planteaba el supuesto de una mujer abandonada por su marido que tenía una única hija, esa hija era drogadicta, y cuando tenía el, el síndrome de abstinencia, pues sufría muchísimo y la madre no podía soportar el verla sufrir. Y entonces la madre, en la película, acaba prostituyéndose ella para con ese dinero comp comprarle droga a su hija. Es una ficción, es una parábola, pero es una parábola interesante. O sea, si yo defino el bien del que amo, mi hija, al margen de la verdad de mi hija, que es lo que Cristo ha pensado para ella, el proyecto que el Padre, al, al crearla, ha tenido. Porque el Padre del Cielo, cuando nos ha creado, ha visto en cada uno de nosotros un destello del rostro bendito de su Hijo resucitado. Y cada uno de nosotros somos como una pequeña plasmación en el orden creado, de ese destello del rostro de Cristo. Por lo tanto, si yo quiero conocer cuál es mi verdad, o en términos bíblicos diríamos cuál es mi nombre, mi verdadero nombre, tengo que mirar al rostro de Cristo, tengo que mirar a Cristo. Y ahí, mirando a Cristo, poco a poco voy descubriendo cuál es mi verdadero nombre, el que yo, con mi libertad, cooperando con la gracia, siendo dócil al Espíritu Santo, debo de realizar, porque Dios me ha creado para eso. Ese es mi verdadero bien. Por lo tanto, entiendo que la clave del amor al prójimo, como la clave del amor a sí mismo, es esta. Es intentar descubrir la verdad de cada ser humano que resplandece en el rostro de Cristo. Evidentemente, nunca en esta vida... Eh, descubriremos esa verdad y la podremos poner por escrito como un teorema matemático, eso es obvio. Pero quien es dócil a la gracia, quien es dócil al Espíritu Santo, de una manera intuitiva y sin como sin saberlo, pero descubre esta verdad, o por lo menos descubre la dirección en la que va esta verdad. Y el ejemplo más bonito de eso lo tenemos en la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel porque dice el Evangelio que fueron llenas del Espíritu Santo, y entonces Isabel llena del Espíritu Santo, dice una cosa que nadie le había dicho y que nadie sabía, y es que su prima es la madre de mi Señor. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Eso lo dice porque está movida por el Espíritu Santo, es decir, descubre de manera intuitiva la verdad de María. Y entonces eh, la relación con su prima pues puede ser una relación eh, llena de amor, ¿m? porque ha intuido en la docilidad al Espíritu Santo la verdad profunda de esa persona.
0: Podemos decir entonces que existe una dificultad, cuando no somos dóciles al Espíritu Santo, ¿no? Quizás es esa barrera, porque muchas personas pueden escuchar esto y quizás cuando no está viviendo pues, en gracia de Dios o que está viviendo con el Espíritu del Señor, hay una dificultad para entender determinadas cosas, ¿no? No sé cómo podemos romper esa barrera. Y luego también se me venía a la mente una definición de amor que hace un amigo mío, que dice que es ayudar al otro a ir al cielo. No sé, no sé qué le parece.
3: Sí, la definición está bien, porque en último término es eso, pero... Si queremos, eh, digamos, concretarla más, mm, mm, es decir, el Señor espera de cada uno de nosotros que realicemos el ser de belleza, de comunión, de amor que Él ha visto cuando nos ha creado. O sea, quiere que vayamos al cielo, pero no de cualquier manera, ¿eh? Quiere que vayamos al cielo para insertarnos como una piedrecita de un mosaico precioso, que es toda la humanidad rescatada, toda la humanidad salvada, ¿eh? pero tenemos que ser tal piedrecita, como dice el Apocalipsis, ¿no? He ¿Eh? Aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Perdón, no quería citar esta cita del Apocalipsis, sino otra, al que venza, le daré una piedrecita blanca en la que está escrita, escrito un nombre que solo el que lo recibe y yo conocemos, dice el Señor. Es decir, la, la pregunta más difícil es ¿Quién soy yo? A esa pregunta, so, esa pregunta solo la podremos responder bien cuando por la misericordia de Dios recibamos la piedrecita blanca en la que estará escrito mi verdadero nombre. Es decir, mi verdadera identidad, mi verdadero ser. Y claro, para ir al cielo es ir al cielo habiendo realizado ese ser. O sea, no de cualquier manera.
0: ¿Mm? Y, pero para eso tendríamos que conocer la redención, lo que supone la redención de Cristo sobre nosotros, cómo el Señor redime nuestro corazón y por lo tanto redime todo nuestro cuerpo y nuestra persona, nuestro ser. Yo creo que la redención en la iglesia, a veces mmm, hay cristianos mmm, que no, no la entienden. Y si yo creo que si no somos redimidos, no sé si lo digo bien, si no me, corro, me corrige, si no somos redimidos no podemos amar como Dios quiere que amemos, con ese corazón puro.
3: Corazón sí, eso limpio. es verdad, claro. Es evidente, ¿no? En la medida en que vamos siendo redimidos, o sea, en que nos dejamos redimir, porque redimidos ya estamos, yeah. pero ahora eso hay que actualizarlo en cada, en cada uno de nosotros. En la medida en que eso lo vamos actualizando por nuestra docilidad a la gracia, al Espíritu Santo, pues entonces en esa misma medida el corazón se va haciendo puro para amar. Eso lo dice San Pedro de una manera muy bella, ¿no? Dice, por vuestra obediencia a la verdad habéis purificado vuestro corazón para un amor fraterno sincero, pero por la obediencia a la verdad. No se puede pretender amar sin la verdad, omitiendo la verdad y diciendo, la verdad, cada uno, la que él quiera, la que él tiene, eso, no, no, no la verdad que es Cristo. Por la obediencia a esa verdad, el corazón se purifica y entonces uno puede amar con un amor fraternal y sincero.
0: ¿Y qué lugar, qué lugar ocupa el amor a uno mismo? Porque hoy hay, eh, bueno, pues hay un sentimiento, podemos decir, porque como los sentimientos se han elevado tanto, pues se han puesto casi en primer lugar. Eh, nos llama mucho la atención incluso que se están elevando a, a leyes, se está legislando conforme a yo deseo esto, yo deseo el otro, y claro, yo creo que, que estamos faltando un poco a, lo, a la verdad, a la verdad objetiva. Y, y mi pregunta es, eh, ¿cómo no confundir el egoísmo y el amor a uno mismo?
3: Sí, bueno, no quisiera dejar de decir que Santo Tomás de Aquino afirma que el amor a sí mismo es más importante que el amor al prójimo, porque el Señor lo puso como modelo del amor al prójimo, y que, por lo tanto, el modelo es siempre superior a la, a la copia, por así decir, ¿no? Y, claro, amarse a sí mismo es muy difícil, es, eh, porque es una mezcla de, de ternura y de exigencia. Es decir, yo no me amo a sí mismo si me exijo, me exijo, me exijo, eh, y me como diría yo y me enfado conmigo mismo no porque no estoy al nivel de esas exigencias que son las que dios espera de mí y yo no las cumplo y entonces me irrito contra mí mismo no algunos hasta se insultan a sí mismos no, no eh, eh, eso no es amarse a sí mismo ¿eh? Eh, y amarse a sí mismo tampoco es pues la tontería esa no que a veces lee uno en cartelitos por ahí o en o en felicitaciones, por favor, no cambies, como diciendo, eres, eres el jardín de las delicias, ¿no? En ti está, por favor, no cambies. No, 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 por favor, cambia, porque tienes que cambiar. Tú mírate en el espejo, que es Cristo, y ahí verás lo que tienes que cambiar. Pero eh, este trabajo de cambio, de conversión, eh, tiene que ir unido con una gran... Eh, comprensión y ternura hacia sí mismo. Esto, eh, San Francisco de Sales, insiste mucho en ello. ¿eh? Porque, vamos a ver, o sea, ¿por qué nos enfadamos con nosotros mismos? Bueno, en el fondo, porque nos creemos... Eh, nos creíamos que éramos perfectos y cuando descubrimos que no lo somos, pues uno, ¿eh? en fin, se irrita, pero y, claro, y dice San Francisco de Sales, pero criatura, ¿a ti quién te había dicho que eras perfecto? ¿Cómo se te ocurre pensar que eras perfecto? Entonces ves, el amor a sí mismo tiene que combinar esas dos cosas, ¿eh? Una mezcla de, de comprensión, de ternura y al mismo tiempo de exigencia. Una ternura que no es nunca excusa para dejar de convertirse. ¿eh? Y una conversión que sabe que no se puede realizar de golpe ¿eh? y que uno no puede realizar la plenitud a la que está llamado en un solo día. Este es el misterio del hombre. Lo podríamos decir diciendo que el, el hombre necesita tiempo. Y por eso el Dios le da tiempo al hombre, ¿eh? porque el hombre necesita tiempo para ir caminando y combinando esas dos cosas. ¿no? Evidentemente, amarse a sí mismo no, no, no es ser egoísta, ¿no? porque el egoísmo es una dejación de sí mismo, una especie de desparrame de, ¿eh? de uno mismo por el cual eh, uno deja que sus pulsiones, tanto en el plano biológico como en el plano psicológico, como incluso en el plano espiritual, ¿eh? pues campen a sus anchas, ¿no? Porque yo soy yo, yo soy así, y como soy así, ¿eh? Eh, pues, en fin, pues... ¿eh? Y hay que llevar mucho cuidado con esa verdad que puede ser malentendida de que Dios me ama como soy, Dios te ama como eres. Bueno, si Dios me ama como soy, pero para que deje de ser como soy y vaya siendo como él quiere que sea. Porque es que si no, con la excusa de que Dios me ama como soy, ¿eh? pues ya ¿eh? pues ya me desparramo, ¿no? Entonces caigo en el egoísmo que además es muy violento, porque digo a los demás, es que tú no me aceptas como soy. Entonces todo, todo se tiene que estructurar en función de cómo soy. No, no, no. No, no. Todo se tiene que estructurar en función de Cristo, no en función de cómo soy yo.
0: Y, don Fernando, yo pienso que necesitamos ayuda para esto, ¿verdad?, porque un acompañamiento espiritual, eh, la oración, por supuesto, los sacramentos, eh, la meditación de la Palabra, para que vaya iluminando nuestra vida, ¿no?, con la vida de Jesús, y a la Virgen María como, como modelo, pero lo cierto es que uno a sí mismo parece que no termina de verse con objetividad y puede uno marearse un poco, marearse un poco en el sentido de querer hacerlo bien y no saber cómo situarse, ¿no? Pues algún consejo para los oyentes de Radio María.
3: Pues lo mejor no mirarse a sí mismo, no mirarse a sí mismo. Hay que mirar a Cristo, mirarle a Él y estar pendientes de Él y seguir lo que Él nos vaya indicando, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, por las mociones de nuestro corazón, también por la predicación de la Iglesia. Digamos, un cristiano que lleve su vida cristiana normal, tiene todos los elementos necesarios para que la obra de salvación que el Señor quiere hacer en su vida se realice. Tampoco hay que magnificar eh, demasiado, ¿no?, no hay oraciones mágicas, no hay recetas infalibles, ¿no? Basta llevar una vida cristiana normal y en una vida cristiana normal están todos los elementos necesarios y suficientes ¿eh? para, uh -huh, eh, para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, ¿no? Y
0: ser dóciles, como ha comentado antes, ¿no? Ser dóciles y dejar que el Señor nos ame, que a veces parece que nos cuesta más dejarnos amar, Permitir que el Señor nos ame, ¿no? Podría ser...
3: Sí, eso, si uno es muy orgulloso, pues sí, le puede costar que ¿eh? Eh, dejarse amar, ¿no? Sí.
0: Pues muchísimas gracias, don Fernando Colomer, actual párroco de San León Magno. Si Dios quiere, contamos con usted para un nuevo programa <risa> más adelante, porque nos quedan muchos puntos en los que nos gustaría profundizar.
3: Bueno, lo que Dios quiera.
0: Confiamos que pueda ser. Muchas gracias. Cerramos el programa orando con Santa Teresita de Lisieux. Ella se preguntaba sobre cuál sería su vocación, hasta que la descubrió. Mi vocación es el amor. Oremos. En la última noche, la noche del amor, hablando claramente y sin parábolas, Jesús decía «Si alguien quiere amarme, que guarde mi palabra. Mi Padre le amará, y vendremos a Él. Será nuestro palacio. Pero también queremos que more Él en nosotros, lleno de paz, que more en nuestro amor». «Vivir de amor» quiere decir «guardarte a ti», verbo increado. Palabra de mi Dios. Lo sabes, Jesús mío, yo te amo. Me abraza con su fuego tu espíritu de amor. Amándote yo a ti, atraigo al Padre. Oh, Augusta Trinidad, eres la santa prisionera de mi amor. Vivir de amor es vivir de tu vida. Glorioso Rey, delicia de los cielos. Por mí vives oculto en una hostia. Por ti también, Jesús, quiero vivir escondida. Soledad necesitan los amantes, que hablen sus corazones noche y día. Me hace feliz tan solo tu mirada, vivo de amor. Vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí en la tierra. Ah, yo me doy sin cuento, bien segura, de que en amor el cálculo no entra. Lo he dado todo al corazón divino que rebosa ternura. Nada me queda ya, corro ligera. Ya mi única riqueza es, y será por siempre, vivir de amor. Vivir de amor es disipar el miedo, aventar el recuerdo de pasadas caídas. De mis pecados pasados no veo ya la huella, junto al fuego divino se han quemado. Oh, dulcísima hoguera. Sacratísima llama, en tu centro yo fijo mi mansión, y allí Jesús, yo canto confiada y alegre, vivo de amor. Vivir de amor es navegar sin tregua, sembrando paz y gozo en las almas. Oh, mi piloto amado, la caridad me urge, pues te veo en mis hermanos. La caridad me guía, ella es mi estrella, Bogo siempre a su luz. En mi vela llevo grabada mi divisa, vivir de amor. Muchas gracias por su compañía. Sus sugerencias, comentarios y preguntas los pueden hacer llegar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Nos encontramos en cuatro semanas, el lunes 19 de febrero a las 21 horas. Y ya les adelanto que hablaremos sobre la oración y el amor. Amaos se une a la campaña Vuelve a Casa de Radio María, que este segundo año lleva el nombre PIDE. Pedid y recibiréis. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y Amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.